0: E aí, galera, beleza? Vamos iniciar mais um episódio aqui do podcast. Bora falar de uso irracional de medicamentos? Então, eu encontrei aqui uma aula da minha professora Ethel Ribas, maravilhosa, inclusive, um beijo. E eu separei alguns pontos que eu achei importante comentar e para poder informar vocês. Antes de mais nada, eu tenho um conselho que eu preciso falar aqui, que é o seguinte. Toma um medicamento... Apenas quando tu realmente precisar dele. Por quê? A gente sabe que o corpo, o corpo humano é muito inteligente, certo? A partir do momento que tu vai tomando qualquer coisa sem que tu precise, ele cria uma resistência. E a partir do momento que tu realmente precisar dele, ele não vai fazer efeito. Em decorrência disso, para que tu trate uma condição de saúde, tu vai ter que aumentar a dose ou trocar de medicamento. para talvez algum outro mais forte, e isso pode vir a te causar algumas reações adversas, que podem ser graves à tua saúde, portanto não corram esse risco, procurem sempre ler a bula e eu tenho aqui mais um conselho de uma das minhas farmacêuticas chefes, Andressa Prestes, um beijo inclusive, uh, Procure estudar tudo o que tu vai tomar, procura orientação de um profissional. E além disso, tentem procurar medicamentos que são mais naturais ou outros meios para amenizar algumas dores, como dor de cabeça, que é uma dor mais leve, às vezes tu tá estressado de um dia de trabalho, né? Tu pode colocar umas compressas com água morna na cabeça para te aliviar um pouco, tomar um banho. Cólica menstrual também, que é uma das dores mais comuns. Tu pode usar uma bolsa de água quente, tomar um chazinho de camomila coisas que são mais básicas, né, mais simples, que tu não vai precisar de, de um medicamento forte, né? Enfim. Causas do uso irracional de medicamentos. Compulsão. Tá aí um ponto que é bem interessante da gente falar, né? Porque assim, existem pessoas que tomam medicamento para qualquer tipo de dor. Ah, tô com dor, tô com uma espinha estourada, tá me doendo. Vou tomar um medicamento. Tô com um pentelho encravado. Vou tomar um medicamento. <risos> Brincadeiras à parte, mas é bem assim que acontece. Então procurem evitar esse tipo de coisa. Número 2. Publicidade da indústria farmacêutica. Isso realmente é algo bem grave. O que, que acontece? Várias vezes quando eu trabalhava em drogaria, já me surgiram vários clientes perguntando de tais medicamentos que viram em propagandas. E aí vão lá, compram duas, três caixas, né? porque na propaganda diz que é bom, que é de última geração, que não sei o que e coisa e tal. Não deixem a mídia comer o cérebro de vocês, gente, é sério. É bem complicado isso. Número 3, interesses financeiros. Aquela velha promoção, ah, duas caixinhas de paracetamol por 9,90, sabe? Isso te induz a consumir muito mais. E tudo bem que a gente sempre tem um paracetamol ali quando precisa e tal, mas sabe-se lá se a gente realmente precisa, né? Já pararam pra pensar nisso? Mas enfim, o melhor dos conselhos que eu tenho pra vocês é leiam a bula sempre. Vocês podem evitar muita coisa só lendo a bula. Próximo ponto importante. Agora a gente vai falar do uso racional de medicamentos. Por que, que ele é essencial para todos nós? Para ter um diagnóstico adequado. Logicamente que tu vai ter um diagnóstico, um diagnóstico correto de um médico. Tu não vai, ah, eu estou com ansiedade. Mas, mas como é que tu sabe? Ah, porque eu estou sentindo tal coisa, então eu tenho. Não, gente. Não te autodiagnostica, pelo amor de Deus. <risos> Procura um profissional de saúde... Que vai te orientar, que vai saber te dar uma indicação apropriada, né? Que esse é um dos fatores também do porquê que o uso racional de medicamentos é bom, é, é essencial para nós. Um esquema de administração adequado. Uh, os medicamentos, eles têm diversos tipos. Tem suspensão, tem xarope, tem gotas, tem comprimido, uh, comprimido sublingual. Então, muito provavelmente, o médico vai saber te dizer, conforme as suas necessidades, qual que é o certo para ti. Portanto, por isso que é muito bom a gente usar medicamentos com sabedoria. Uh, pacientes em condições de usar, de, de, no caso de receber o tratamento que é proposto pelo médico. Isso, uh, A gente tem uma ausência de contraindicações, uma menor possibilidade de efeito adverso. Dispensação correta pessoal ali que trabalha em farmácia, é bom que ele informe ao paciente detalhes sobre o medicamento que ele tá levando, né? Uh, que explique como que se administra, como que se toma tal tá, medicamento. E caso esse responsável, esse profissional não fizer isso, tu que é um paciente, um cliente que tá levando o medicamento, pergunta, chama um farmacêutico, se interessa pelo que tu tá tomando. Até porque é um medicamento, né? Então, não vai ser qualquer coisa a partir do momento que tu ingere uma substância química vai, te, te, vai ter uma alteração no teu corpo então é muito bom que tu te interesse e pergunte sobre ele e um, um, um outro ponto que também é importante por que, que é, é interessante é importante a gente promover o uso racional de medicamentos evitar erro de prescrição uma reação adversa que pode te levar à morte sim, existe Super dosagem que pode levar à morte, uh, casos uh, bem, uh, como é que eu posso dizer, bem uh, comuns, né? Tu tomar demais uma, uma dosagem, por exemplo, de paracetamol, isso pode sobrecarregar o teu fígado, te causar uma lesão hepática. No fim, tu pode ter uma insuficiência hepática e pode vir a óbito. Então, gente, é, isso é bem sério. Evitem, evitem o uso irracional de medicamentos. Outro fator importante, uma curiosidade aqui, dados epidemiológicos. Apenas 50% dos pacientes, em média, tomam corretamente seus medicamentos. E aí eu pergunto para vocês, e os outros 50? A gente não pode culpar apenas o paciente, tá? Parte da culpa é da indústria farmacêutica. Por quê? A indústria farmacêutica ela tem diversos, diversas caixinhas, diversos tipos de caixas de medicamentos... Só que não, não diferencia, né? Geralmente uh, existem medicamentos que são da mesma cor, existem os blisters, as cartelinhas também que são muito parecidas. Uh, os comprimidos também existem de diferentes formas, né? Ou num padrão assim, ou muito grande, ou muito pequeno. E isso pode prejudicar na hora de administrar, na hora do, do paciente tomar aquele medicamento. Segundo uma pesquisa do Sistema Nacional de Informação Tóxico-Farmacológica, ligada à Fundação Oswaldo Cruz, foram registrados, 108 mil, foram registrados 108 mil casos de intoxicação humana em 2006. E isso que foi em 2006, né? E agora em 2020, vocês não imaginam como é que deve estar isso aí, né? Não, infelizmente não existem não existem dados mais mais precisos né dados no caso mais no, no, no caso dados desse ano infelizmente não existem mas a gente pode ter uma noção do quanto isso é prejudicial e o último o último fator que eu quero comentar com vocês são as consequências do uso irracional de medicamentos progressão da patologia vou dar um exemplo bem um exemplo bem clássico antibiótico o, medico, o, o médico dá uma receita lá de um, de um medicamento, uh, um antibiótico para sete dias. Até aí tudo bem. Só que aí na segunda o fulano tomou a seis, na terça o fulano tomou a sete, na quarta o fulano tomou as oito, e aí ele se perdeu no tratamento. O que que acontece? Talvez o médico vai ter que te dar outra receita e tu vai ter que... Tomar esse medicamento, ou talvez um ou outro mais forte, para mais dias, para que daí tu consiga realmente te curar da condição de saúde em que tu tá. Latrogenia. Latrogenia é uma condição de saúde que um medicamento te proporcionou através do uso irracional de medicamentos. Eu vou dar um exemplo bem clássico também, tá? Ritalina. Ritalina é muito usada por estudantes que, quer, que não querem dormir, querem estudar muito, né? E, e ele é um medicamento que ele é usado, que ele é indicado para déficit de atenção e transtorno de hiperatividade, correto? Enfim, a partir do momento que tu toma isso para uma outra coisa, tu, tem, tu, tu pode vir a ter essas outras doenças, por tomar um medicamento que tu não precisa para outra coisa. Número 3. Uh, aumento do tempo de tratamento. É a mesma coisa que eu falei na, na outra questão ali. Né? Uh, um medicamento que era para 7 dias, de, de repente vai ser para 14, para 28, né? Além da, que nem eu falei ali, da, da progressão da patologia, né? Tu vai... Talvez a doença se avance muito mais e um outro patamar e isso possa te prejudicar muito, né? E aumento dos custos também. Trocando de medicamento, tô... pode ser que aumente o valor, né? E, e às vezes o bolso não cobre. Então, é bem importante a gente se ligar. Enfim, vocês sabiam que existe o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos? Pois é, é todo ano no dia 5 de maio. E eu espero, de coração, que vocês, depois desse episódio, uh, fiquem mais atentos à saúde de vocês, cuidem mais de vocês, porque isso é realmente muito grave. E fiquem ligados. Espero que tenham gostado. Muito obrigado E sigam lá no Instagram, arroba